0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem
2: Ultracycling-Podcast für Nachwuchstalente. Mit Florian Kraschitzer. Und Christoph Strasser. Zumindest für Ultra-Ausdauersport-Verhältnisse ist ja 28 Jahre noch wirklich ein sehr junges Alter. Und unser heutiger Gast ist aber schon Stammgast bei den meisten Rennen, bei den meisten Ultracycling-Rennen
1: am Podium oder zumindest in den Top 5. Jetzt hast du mich gesehen, wie ich angesetzt habe zum sagen, aber du hast gewusst, das kommt was Gemeines und hast gleich weitergeredet. Und vor allem aus der Sicht eines 40-Jährigen wirkt 28 gleich noch viel jünger. <lacht>
2: ja, nachdem wir eben keine ähm, nachwuchs mehr sind, haben wir uns heute jemanden eingeladen, auf den diese Bezeichnung noch zutrifft.
1: Und jetzt soll ich gleich einen Namen sagen oder tun wir noch ein bisschen teasern? <lacht> das kann ich machen. Ja, machst du es.
2: <lacht> Unser heutiger Gast war schon zweimal Vizestaatsmeister im Ultraradsport, hat das Race Around Austria 1500 gewonnen, hat heuer das Race Around Austria auf der Extremdistanz am Podium beendet und die Liste ist sehr, sehr lang. Und heute bist du aus Salzburg zu uns gekommen, und wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben schon ein paar Mal über dich gesprochen und
1: heute bist du endlich bei uns. Hi, Dominik Meierhofer. Servus, danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Wir freuen uns sehr und starten wir gleich rein. Äh, bist so jung. <lacht> ich glaube, jetzt können wir aufhören mit dem blöden Witz, aber ähm, hast wirklich, ich habe da die Liste vor mir mit, mit deinen Ergebnissen. Und was uns immer besonders freut, erstes Ergebnis im Ultra. 17, 18, zweimal Glocknommen, Ein alter Bekannter, eines unserer absoluten Lieblingsrennen und es hat auch für dich die Karriere gestartet. Wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen und wann hat es dich zum Glocknommen verschlagen? Ähm, also zum Radsport bin ich eigentlich übers das Skifahren
0: gekommen. Das heißt, ich war im äh, Salzburger Kader und dann haben wir im Sommer Trockentraining ein Rennrad gebraucht. Ja, habe ich jetzt Ostern ein Rennrad gekriegt, und dann bin ich im Winter gar nicht mehr auf die Ski, sondern gleich durchgefahren mit dem Radl. Und habe dann ja, so U17, Junioren, U23 noch ähm, die Lizenzrennen gefahren. Dann ist die Matura gekommen. Dann war einmal ein Jahr Pause, dass wir die Schule schaffen. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt bin ich eigentlich zu langsam für die Lizenzrennen. Jetzt brauche ich eine neue Herausforderung. Und ja, dann waren wir in Frankreich auf Urlaub und zwei Wochen... Und ich habe einen Rucksack geschnappt und bin einmal quer durch Deutschland, äh, quer durch Frankreich mit dem äh, Rad durchgefahren. Habe ein bisschen Englisch kennen, <lacht> kein Französisch, aber mit dem Rad in Frankreich kämpft überall an. Und ja, und dann heute halt so meine Leute gesagt, so, ich möchte mich jetzt beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring an. Und ja, dann haben sie mich ein bisschen belächelt, aber das war noch ein so das, das erste große Rennen. Und ja, und dann heute halt Dressen Rennen in Österreich gesagt und das war noch eine kleiner Glocke genommen. Wie viel hat er Englisch in Frankreich weitergeholfen? <lacht> ja, auch nicht wirklich viel, aber ich habe <lacht> probiert. Vor allem, wenn man dann komplett verschwitzt mit einem Rucksack und einem Radl einfach in ein Hotel reingeht. Das ja, war spannend. <lacht>
2: Wann war es das dann, dass du dein erstes 24-Stunden-Rennen gefahren bist? Und da war ich. Es war vor sechs Jahren, ja. Sechs, ja. Und deswegen haben wir uns jetzt den billigen Witz am Anfang oder die Pointe quasi auf dein Alter bezogen. Weil man sagt ja manchmal schon, dass, dass eben so Langstreckenradsport oder Ultra-Austauschsport generell ab am Laufen oder wo auch immer etwas ist, wo man dann im Laufe der Jahre besser wird oder wo man mit 30 plus oder so vielleicht seinen, seinen Leistungszenit erreichen kann. Und für mich war das früher auch immer quasi die Motivation schlechthin zu sagen, dass das nicht so ist, dass man auch, wenn man, wenn man halt dementsprechend trainiert, mit mit Anfang 20 schon richtig gute Leistungen bringen kann. Und eigentlich bist du auch ähm, das beste Beispiel dafür. Ja, es
0: ist schon so, dass ich dass es immer wieder spannend ist, so beim Resident Austria heuer, dass ich eigentlich alle noch der, der Jüngste bin, obwohl ich eigentlich jetzt schon einige Rennen gefahren bin. Aber ja, das motiviert mich voll. Und ja das mit 20er, ich glaube, der Schlafrhythmus oder das weniger Schlaffen, ich glaube, das wird mit den Jahren wahrscheinlich ein bisschen besser. Da, da hapert noch ein wenig bei mir.
2: Also ich war mal, ich glaube, das war das RAM 2017 oder so, da bin ich mit 35 Jahren der jüngste Teilnehmer gewesen. Also <lacht> <lacht> das Schicksal könnte die mir öfter ereilen. Nur irgendwann schreibt man es nicht mehr groß hin, weil irgendwann ist es kein Grund mehr, das an die große Glocke zu hängen. Aber mit äh, Mitte 20 oder so ist das definitiv noch was, was Außergewöhnliches. Ja. Das heißt, den Glockenermann Sprint 2017, den der Flo schon angesprochen hat, war das dein erstes Top-Resultat, aber nicht dein erstes Rennen, das du gefahren bist?
0: Genau, das war eigentlich das dritte Rennen. weil Ich bin dann nach dem Nürburgring, bin im gleichen Jahr nochmal in Hitzendorf gefahren. Da war ich beim ersten Rennen, glaube öfter. Und das hat mir nachher schon recht taugt. Und dann äh, beim Glockenermann Sprint das erste Mal wirklich mit Betreuerauto, mit einem pace -Car, ähm, Ernährung, schon die ersten Versuche gemacht, wie man das machen könnte. Ähm, ja, Was ich da halt noch ein bisschen falsch gemacht habe, ich bin es halt gefahren wie so ein Lizenzrennen. Das heißt weg, Vollgas und schauen, wie weit das man kommt. Und ja, da ist der noch relativ lang geworden. <lacht>
2: Flo, jetzt musst du das eine Wort sagen. Wie bezeichnet man die Strategie Vollgas starten, so lang, bis man eintricht?
1: Der Hummelmodus und äh <lacht> auch bekannt unter der Kraschitzer methode ähm, Wie war denn das, 2017 war das noch ein Massenstart oder war das schon Einzelstart am Glockner?
0: Das war alles schon Einzelstart,
1: ja. Weil ich habe auch einmal einen sehr schnellen Start am Glockner hingelegt. Da war ich mit dem Straps in einer Gruppe <lacht> bis zur Sobot. <lacht> Dann war es aus, aber da war es für viele aus. Aber da haben sich sehr viele gedacht, sie müssen mit dem Straps in in der großen Gruppe.
0: Ja, vor allem die Sobot, die ich weiß nicht, bei jedem Rennen irgendwie kommt man auf die Sobot hin und die ist irgendwie nie super. Die ist irgendwie, mit so einem internen Namen, sobald wir da hinkommen, sagen wir mal, ja, das
1: ist die Scheißbot. <lacht> <lacht> ja, also beim Glockenamen der, der erste große Berg, der zweite nach Kizek, aber der erste richtige, große. Und beim Race Around Austria auch der erste lange, weil die steirische Weinstraße ist zwar steil, aber nicht lang und da kommt man dann schon in einem anderen Zustand hin, aber es ist ja ist nie geil. <lacht>
2: ich möchte jetzt gern mit einer Frage dazwischen platzen, um dich ein bisschen jetzt quasi spontan darauf anzureden, ob die du überhaupt noch daran erinnern kannst, was du vor zwei Jahren gemacht hast, weil wenn wir die Episode jetzt veröffentlichen, das wird... Der zweite scheiße jetzt das
1: 13.
2: Das wird der 13. Jänner sein. Ähm, ist wieder ein Event, wo du vor zwei Jahren mitgemacht hast und bei deiner langen Liste an Erfolgen und Resultaten ist das für mich das Beeindruckendste, weil ich es komplett
0: gestört finde. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was du vor zwei Jahren gemacht hast? Ja, das vergisst ich nicht so schnell. <lacht> Das war, ja, Corona-Lockdown, und dann war die 24-Stunden-Weltmeisterschaft eben, äh, im Borrego-Spring abgesagt. Und, meine, die hätten wir nicht auf dem Schirm gehabt, aber dann war die auf einmal, ja, virtuell. Und ich bin seit Jahr vorher mit einem Späßel, mit dem Andi Wagner, schon mal super so gaudi heute halt, virtuell, also mal 24 Stunden gefahren, haben wir gesagt, passt, da machen wir mit. Ja, ist gut ausgegangen, aber es war, also rein mental, was von den schwierigsten Sachen. Was weißt du noch, wie viele Kilometer du gefahren bist?
2: Ich meine, die sind halt nach, irgendein, nach irgendeiner Formel berechnet. Ich weiß gar nicht, ob das ordentlich berechnet worden ist, wo die Wattwerte und der Körpergewicht und so, das irgendwie realistisch umgerechnet worden ist. Oder ob das ein, eine
0: unrealistische Formel war, zumindest das steht halt eine Zahl da. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, irgendwas mit 700 Kilometer, glaube ich. 7,88, ja. ja. Also sei ich dazu so, wir waren... also Gemacht worden ist das auf der äh, Plattform ähm, Fullgas? Ähm, so was ähnliches wie ein Zwift. Nur halt, dass du ein reales Bild abfährst. Und das war halt die originale Stricken von Berego Spring, also die, die große. Und am Tag vorher haben wir mit Videobeweis uns auf eine Waage stellen müssen. Damit die nachher quasi wissen, wie schwer das wir wirklich sind. Und auch mit einem Vergleichsgewicht. Und ja, wie genau das nachher ist, ist das kann man ja nicht sagen. Aber es war schon, es war schon ziemlich lang. <lacht> Jedenfalls, das findet jetzt wieder statt. Und
2: morgen, also am 14.01.2023, <lacht> <lacht> alle, die das geil finden, ich kann nicht dazu, <lacht> keine Zeit, vielleicht noch nachnennen spontan. Ja,
0: also ich bin diesmal nicht dabei. <lacht> uh, ja, du tust Wie so, war aber das? du bist
1: ja selbst auch schon mal. 24 Stunden auf dem Ergometer gesessen. Ja, ich bin
0: zweimal 24 Stunden auf dem
2: Ergometer gesessen. Einmal war es für einen guten Zweck. Das war, hat sich sehr zart. War natürlich ein langer Zeitraum, aber da habe ich nicht viel Leistung treten müssen. Da bin ich halt noch sechs Stunden völlig eingegangen und bin dann noch, ich glaube, 18 Stunden mit, mit 80 Watt halt einfach dort gesessen. <lacht> Beine und so, das war ja ein langer, langer Tag. Uh, aber da, habe ich keine Leistung bringen müssen. und damals war es so eine sportwissenschaftliche Untersuchung, da wir ich mit, bin mit 200 Watt gefahren und wir haben regelmäßig so ähm, Laktat genommen und ein paar Blutwerte genommen und dann halt geschaut, was im Körper passiert. Das war schon echt brutal, das so wie seitdem nicht mehr gemacht. Also,
0: wie war das bei dir? Ähm, ja, also ernährungstechnisch waren wir da nachher eh schon gut aufgestellt mit der Schullesung von dir. Und äh, wir haben noch Musikboxen aufgestellt. Das haben wir in der Schauhalle bei uns in der Firma gemacht. Und ja, am Anfang geht es eh ganz gut. Man du schwitzt am Anfang wie, wie die Hölle. Ähm, das hört dann irgendwann auf. Also dann, da schwitzt man eigentlich nicht mehr. Ähm, und so, dass wir im Kopf fit bleiben. Äh, wir haben viel Netflix geschaut. Da ist gerade Lupin ist da draus gekommen. Da haben wir gleich durchgeschaut. Ich glaube, um drei in der Früh ist noch in der Firma der Postler gekommen. Hat die Zeitung so hergelegt ist irgendwie so total ja wir waren in einem falschen Film ist vorbeigegangen hat uns die Zeitung nicht einerbracht er hat es trotzdem draußen hingelegt. und ja ist also sie haben mich schon wirklich auf auf Trab gehalten ich sollte dann das virtuelle RAM
2: geben in dem Jahr 2020 wo es abgesagt worden ist und da hat es einige Teilnehmer gegeben ich glaube es hat nicht so richtig gut technisch funktioniert mit den Höhenmetern. Also sie haben halt irgendwie die Höhenmeter simuliert, aber die Abfahrten anscheinend nicht. Und jetzt hast du jetzt halt einen sehr niedrigen Durchschnittsspeed gehabt, weil du halt, keine Ahnung, die Rocky Mountains bergauf wirklich realistisch simuliert gehabt hast, bist mit 8 kmh aufgefahren und dann warst du in Kansas und dann bist du flach weitergefahren, und du hast niemals eine Abfahrt gehabt, dass du mit 70 kmh irgendwie wieder Zeit gut machst. Und ich habe das halt bei zwei, drei Leuten mitverfolgt. Da habe ich gedacht, wie kann man sich das antun? Und da haben halt irgendwie dann alle, ja, mehr oder weniger genervt irgendwie festgestellt, dass du da irgendwas nicht ganz funktioniert hat mit der Berechnung der, der Höhenmeter, der bergab -Höhenmeter. Aber ich muss sagen, vom Sitzen her, von den Nerven her, sei es jetzt im Sitzbereich, sei es jetzt in den Fingern, in den Fußsüllen, also ich denke mir halt, Ergometer fahren, Indoor-Trainer, Smart-Trainer ist ein gutes Training für ein paar Stunden. Man kann es auch aushalten länger, aber... Gesund ist das dann über den
0: Bereich nicht mehr, weil du einfach so statisch am Radl bist. Ähm, ja. ja. es ist schon, du, 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 hast nicht wirklich eine Bewegung. Das ist, du huckst alle gleich, du kannst eigentlich auch nie deine Füße hängen lassen. Einmal ein bisschen. Es ist, ja, klar hast jetzt nicht die, die Stöße von der Straßen, aber es ist, ja, du kannst sie nie ausrasten. Du hängst alle in der gleichen Position um. Du hast keine Abwechslung. Und aufstehen du hast da wahrscheinlich recht selten, oder? Im Vergleich zu draußen. Eben, ja. Das, das fühlt sich nicht richtig an, am Haupttrainer im Wege tritt. Das, das passt nicht. Aber wir haben auch bei, dem, äh, bei der Weltmeisterschaft äh, sehr viele Probleme mit der Technik gehabt. Das ist quasi immer wieder, hat sich das Programm resettet nach jeder Runde. Jetzt hast du nie gewusst, wo bist du. Dann warst du mal letzter, dann warst du wieder erster und dann hat quasi irgendwer hat nachher die Runden mitgeschrieben und dann ist das verglichen worden. Also es ist, ja... Wir waren dabei. <lacht> Stromausfall <lacht> oder Internetausfall, möchte haben, oder? Nein, nicht wirklich. Nein, in, der letzten, <lacht> dann, in der letzten Stunde oder so. Ich glaube, dann war ich in der Zeitung gestanden. Ja.
1: <lacht> Aber du bist richtige Rallrennen nachgefahren und vielleicht gehen wir, arbeiten wir deine Liste weiter ab. Also, äh, wir haben es jetzt gesagt, zweimal, 17, 18, den Glockenamen Sprint. Jeweils am Podium, 2019 äh, zweiter Platz bei der Staatsmeisterschaft in Christkirchen. Und du hast gesagt, du bist Lizenzrenner gefahren. Das heißt, du weißt, wie man eine Tageslizenz löst für, ein, für eine Staatsmeisterschaft. Ja, manche wissen das nicht, habe ich gehört. <lacht> ja, aber das, das habe ich noch hingekriegt. Äh, weißt du da noch, wie, wie weit du, oder wie, wie viele Kilometer du gefahren bist in Christkirchen? Es ist auch ein recht schneller Kurs, wo man sehr weit kommt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß nicht mehr
2: auswendig. Nein. Aber Wir haben über, die, über den Modus zum Beispiel, wie Christkirchen ist oder Hitzendorf oder Keindorf noch nicht viel besprochen, ähm, weil das ist ja dann doch wieder eigentlich eine ganz andere Art von Langstreckenrennen. Du fährst in der Gruppe, weil es ist sehr schnell, du hast Tempowechsel drinnen. Wie ist das für dich zum Beispiel im Vergleich, wenn du jetzt äh, ein Rennen hast wie und Niederösterreich oder Racerland Austria und so ein Rundkursrennen in der, in der Gruppe, im, im großen Pulk. Was macht da mehr Spaß oder was
0: findest du cooler? Es hat beides seinen Reiz. Es ist komplett was anderes. Das ist wie eine Abfahrt und Slalom beim Skifahren, finde ich. Ähm, mir taugt es voll die 24 Stunden rein, weil du hast so einen Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau und es ist einfach total spannend, weil du musst die Anstiege voll mit aufheben. Äh, du ist es wurscht, wie viel Watt du trittst. Du musst dranbleiben an der Gruppe und dann im Flachen halt wieder in Windschatten rein. Oder du musst auch schauen, okay, das ist jetzt ein Mannschaftsfahrer, dann kannst du da ein bisschen in, in, in den Windschatten reinhängen. Du musst jetzt keine Führung vielleicht machen. Es ist total mhm. taktisch eigentlich. Du bist viel mehr am Überlegen, aber vorher mit bei der Attacke, los in Das,
1: also mir taugt das voll. Und wie geht es dir als ehemaligen Lizenzfahrer mit, sag jetzt einmal, habe ich in größeren Gruppen, vor allem nach vor allem wenn es schnell ist und wenn man schon ein bisschen müde ist.
0: Ja, es ist zum Empfehlen, immer vorne fahren. Ist, <lacht> <lacht> also wenn es schnell wird, vorne fahren, die, was da vorne dabei sind, die wissen eh, wie man fährt, auch in der Gruppe. Großteils. Und ja, die meisten kennt man dann eh schon. Da weiß man, wie weit dass man auf das man aufs Hinterall zu kann. Also ganz spannend war nämlich 2017. Da bin ich noch eben die Lizenzrennen gefahren und dann bin ich mal eingeladen worden ins fährer Tusiker stadion äh, ins Hallenfahren, also Hallenbahnrad. Und ähm, dann bin ich bei 500 Meter Einzelzeitfahren, das waren genau zwei Runden, äh, Vizestadtsmeister geworden und jetzt eben da ein paar Jahre später, dann über 24 Stunden wieder Vizestadtsmeister. Also das, die Entwicklung war, glaube ich, ganz gut. Die
1: Untersch... also äh, doch... Sehr unterschiedliche Disziplinen, würde ich sagen. Geht um ganz andere Dinge.
2: Siehst du, wenn wir vorgeredet haben über 24 Stunden virtuell am um Indoor-Trainer. Ähm, jetzt bist du beim Bahnfahren so gut gewesen. Jetzt ist es schwierig, das auszuüben, nachdem wir in Österreich gebaut haben. Ich wollte nur den versteckten Hinweis geben, man kann auch 24 Stunden auf der Bahn fahren.
0: Ja, das ist habe auch ich nicht, schon mal durchgelesen.
2: <lacht> ist auch nicht ganz so lustig. Ähm, kann sich auch ziemlich zahlen. Aber ja, ich habe nicht gewusst, dass du auf der Bahn quasi auch gefahren bist ja. in der Jugend. Aber wäre interessant, wenn jemand wie du einmal sich 14 Stunden auf der Bahn ähm, zutraut. Weil ähm, der Rekord ist jetzt fünf Jahre alt und ich bin das damals gefahren. Körperlich ist mir nicht so gut gegangen. Der ist sicher machbar, der ist sicher zu verbessern. Im Kopf ist es halt das, was ich bisher erlebt habe, ist das Schwierigste. Also, das waren die 24 Stunden, wo ich am wenigsten Spaß
0: gehabt habe, meines Lebens bisher. Ich glaube, ich stimme es so auch schwer vor allem in der Halle, weil da ist ja immer Tag eigentlich. Du hast ja nie wirklich den Rhythmus, okay, jetzt wird's Fenster, und dann kommt wieder die Sonne, dann geht's dir wieder besser bei den 24 Stunden Rennen. Also, da Runde nach Runde, Kurven und Kurven, ich glaube, das ist schon. Ihr Rundstreckenrennen, so wie zum Beispiel
2: Kirchen, da hat wie viel hat eine Runde? Über 20 oder sogar 20? Ja. Ja. Auf der Bahn hast du jetzt 20 Sekunden, <lacht> <lacht> nicht 20 Kilometer pro Runde. Ja.
0: Oh, das Aber das ist schon was Cooles eigentlich. Also, das, mal schauen, irgendwas Verrücktes finde ich schon wieder. <lacht> Falls Ziele suchst für die Zukunft,
2: ähm, wenn du 24 Stunden auf dem Indoor-Trainer aushaltest und wenn du bauen Bahn fahren kannst,
0: ähm, vielleicht kommst du mal auf blöde Ideen. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, wenn du das erste Mal in das Stadion rein bist. Weil ich glaube, du hast ja in allen Wiener mal trainiert. Also, ich weiß das noch ganz genau, wenn man da vom Tunnel und aufgekommen sind, von den Umkleidekabinen, und dann stehst du vor dieser Holzwand und denkst da: ich fahre wieder. Also, das ist, also
2: das war irre. Unfassbar, ich Flo, wir waren einmal sogar gemeinsam draußen trainieren.
1: Hast du das vorher schon gekannt oder und was es für da dich das erste Mal? Bevor, also, bevor wir gemeinsam draußen waren, war ich schon einmal allein. und das ist wirklich genau der Moment. Also, du stehst wirklich vor einer Wand und du hast so die Hosen voll. Und die ersten Runden mit am ähm, 40er von Angst, dass du fliegt ja. Und äh, irgendwann traut man sich dann schon ein bisschen langsamer in der Kurve sein.
0: Man, man kommt da nicht echt schnell rein, aber die ersten Male darauf, das war schon total. Ja.
2: Man glaubt nicht, dass die Physik wirklich ja, funktioniert, dass man dort nicht abrutscht in der steilen Kurve. Mehr. Ich habe mir da. So etwas herauskopiert, weil der Flo und ich sind immer Fans von spannenden Rennen, von äh, actionreichen Rennen, wenn es mal richtig knapp hergeht. Und eins von den Sachen, die man dick angestrichen habe, von den Dingen, die du gefahren bist, hier, bisher war es Racerland Austritt 1500 im Jahr 2019. Und da haben sie in den Salzburger Nachrichten geschrieben, Acht Minuten. Mit diesem vergleichsweise knappen Vorsprung erreichte Dominik Meyerhofer am Samstag, den 17. August 2019, nach zwei Tagen, 15 Stunden und sechs Minuten das Ziel beim race -Round austritt 1500. Lange hat es nach einem Sieg des Niederösterreichers Philipp Keider ausgesehen, aber kurz vor Bischofshofen musste er aufgrund von Erschöpfung aufgeben. Dahinter kämpften Florian Arzlesberger und Dominik Meierhofer um den wieder offenen Sieg über den sich schließlich der Kuchler freuen durfte. Bitte nehmen uns ein bisschen mit.
0: Ja, yes, Ich kriege jetzt schon wieder ganz hart, wenn ich daran denke. Das war so der erste große Erfolg ähm, in dem Ultra-Cycling eigentlich. Ähm, ich bin es ein Jahr vorher bin ich schon am Start gestanden, beim 1500er. Da habe ich noch, also wir haben es nicht einmal auf die, auf die Donaubrücke geschafft, haben wir es dann das auf, also Rennen wegen Magenprobleme ähm, da haben wir nachher vor allem meine Mutter relativ viel nachgelesen, vor allem bei dir nachher auch gelesen, was, man, oder was du so ernährungstechnisch machst. Und das war nachher das erste Jahr, wo wir komplett flüssig die Ernährung umgestellt gehabt haben, auch vor dem Rennen schon umgestellt haben. Und ja, der große Vorteil da war, ich wollte das Rennen nur fahren, damit ich 1500 Kilometer mit dem Rad gefahren bin. Weil das war einfach unbeschreiblich für mich. Und ja, das heißt, überhaupt keinen Druck gehabt und ich habe mir eigentlich, ich glaube, Bisch Bischofshofen habe ich mir nie sagen lassen, wie viel der ich bin. Und dann haben wir halt gefahren, ist ganz gut gegangen und dann war es noch am Derntner Sattel hinten drauf, ewig lang und steil gewesen, echt nicht gut gegangen. Und auf einmal sehen wir da beim Runterfahren, es ist ja recht langsame Abfahrt nach Werfen runter, ähm, in, in Kaider Philipp, sein Auto stehen und er liegt am, am Straßenrand. Und dann, dann funke ich zurück, ja, was ist da jetzt eigentlich los? Ja, der, der Philipp, der sie wissen es auch nicht, der war ja ewig weit vorne und ja, wissen es auch nicht. Und dann sage ich, wie schaut es jetzt so raus? Ja, wir einen Zweiter. Der Florian, der war da, ich glaube, gerade in, in Golling und äh, ich soll einfach jetzt Gas geben. Ja, passt. Das ist Werfen, da fahren wir Kuchel durch, das ist mein Heimatort. Also da kenne ich jeden, jedes Schlagloch, da weiß ich genau, wie es geht da war es in der Früh, haben wir einen Rückenwind und ja, und dann sagt der Andi, eben der Wagner Andi, mein Spessl, äh Funk der Führer, der Domme, er hat sich das jetzt durchgerechnet. Wenn ich jetzt einfach mit 300 Watt fahre, dann geht sie der Schaß aus. <lacht> denkt man, super, okay. <lacht> Ja, dann haben wir einfach mal Gas gegeben, mit 300 Watt haben wir nicht gefahren, aber halt schnell. Und das Spannende war, wir haben in Florida nie eingeholt, aber durch das, dass ich eben ähm, hinter ihm gestartet bin, jetzt ist er sie ausgegangen um die acht Minuten. Und der Veranstalter hat auch nicht gewusst, weil der Live-Ticker, der ist ja auch nicht so genau. Jetzt haben die Motorraden rausgeschickt und haben nachher, glaube ich, die letzten 50 Kilometer ist da ein Moped mit der Österreich-Fahne neben mir gefahren. Ja, das hat motiviert,
1: das war, ja, irre. Dann haben wir das gewonnen. <lacht> also du bist hinter ihm ins Ziel gekommen, aber die Startvorgabe hat gereicht und dann warst du im Endeffekt acht Minuten vorne.
0: Genau, ja, genau. Also, ich habe nie eine aber ich glaube, wir haben uns einmal, Oberdilljach oben haben wir uns getroffen, da bei dieser Baustelle. Aber ja, dann im Züder, da, er war es ein bisschen eisig dann.
1: <lacht> ja, also ganz kurz noch, das war erst zwei Jahre nach deinem ersten Glocknamen, also sehr, sehr schnell. Und äh, du hast kurz angesprochen, die not Finish 2018 und das war äh, vor der ersten Donaubrücke hast du gesagt und ich kann mir erinnern, äh, da warst du auch am Startstraps, ich war im, in der Crew und es das war das, dieses extrem heiße Rennen, wo wir auf den ersten 30 Kilometern fünf Leute überholt haben, die im Schotten gelegen sind und sich entweder übergeben haben oder versucht haben, sich zu kühlen. Also es war ein extrem heißes, extrem schwieriges Rennen und mit so wenig Erfahrung ist es nicht verwunderlich, dass es da dann Magenprobleme gibt. Ja, ich bin zwar 18 nur die Challenge gefahren,
2: aber trotzdem, Wetter war natürlich auch an, an dem Tag um, brutal heiß. Ja, und das ist dann schon eines der schwierigsten Dinge, mit dem man umgehen muss. Aber ja, das heißt, du hast jetzt äh, quasi den größten Erfolg bisher gehabt mit einem, sagen wir mal, sieg fast. Das war aber beim Rad
0: 1500, noch nicht deine letzte Teilnahme, oder? Nein, ich habe es dann ein Jahr drauf wieder probiert, äh, das 1500er, weil man denkt, ja, jetzt bin ich schlauer geworden, ich weiß, okay, wie das Rennen abläuft, vor allem wie das ist, zwei Tage am Rall zu sitzen und ja, wahrscheinlich habe halt ich auch selber zu viel Druck gemacht, weil man ja die letzte Saison, also das letzte Rennen gewonnen hat, dann ja, machst du halt mehr Interviews, auf das ja, war ich noch nicht so, so, so eingestellt. Und ja, dann haben wir auch nicht weit gekommen und das ja habe ich auch erleben müssen, einmal lernen müssen, dass man sich halt selber auch zu viel Druck machen kann und einfach, es ist ein ja, Abenteuer, jedes Rennen und da kann so viel richtig laufen oder auch schief laufen, das heißt, einfach genießen und das das glaube ich, habe ich da in dem Jahr noch gelernt. Ja, gerade wenn es so gut gelaufen ist, dann glaubt man
2: vielleicht, man kann es noch besser machen. Und deswegen wollte ich das jetzt auch noch kurz ansprechen, weil das halt wirklich auch interessant ist. Das eine Mal, wo man überhaupt keinen Druck hat und sich nicht viel erwartet, was dann so gut gelaufen ist. Und dann, wenn man es vielleicht noch besser machen will, dann kommt der Druck und dann wird es schwierig. Und ist wirklich Lustige eigentlich, ähm, der Philipp Keider und du, Ihr habt beide schon eine spezielle Geschichte mit dem und mit Austria 1500, weil bei beiden ist es
0: Sieg oder nicht ankommen. Ähm. Ich glaube, wir haben beide dreimal gefahren und jeder ist zweimal nicht ins Ziel gekommen beziehungsweise nicht einmal nach Burgenland. Und ja, das andere Mal haben wir uns einfach in jeder in einen anderen Sieg noch <lacht> <lacht> Aber ich muss auch sagen, es war nachher ganz spannend nach dieser zweiten quasi DNF beim 1500er, ich habe dann wirklich mal ein bisschen Abstand zum Rallfahren gebraucht, bis ich das alles wieder verarbeitet habe quasi, für mich selber. Da bin ich oft mal ein bisschen zu ja, so, so ganz vorne Und ja, und dann habe ich wieder langsam angefangen, zum Rallfahren wieder die Frei gehabt und ich glaube,
1: das war wie so ein Schalter im Kopf, der was umgelegt worden ist und seitdem funktioniert es ganz gut. Allzu lang kann die Pause nicht gewesen sein, dass Rah ist im August, im September traditionell Hitzendorf und da hast du dann Gewonnen, oder? Genau, also, ja. ja.
0: Da bin ich einfach ja, hopp oder drop hingefahren und habe mich da bei den Teamfahrern reingehängt. Und ich glaube, es ist ja um eine Runde, war ich nicht beim Streckenrekord bei Also das war ein wenig. Aber das Hitzen das auf das ist eigentlich eine lässige, eine lässige Runde. Wenn man gern enge Kurven fährt und kurze, knackige Anstiege. Genau, ja. ja. Ich weiß nicht, wie ich das erste Mal mitgefahren bin und da war einer mit der Zeitfahrmaschine. Und da habe ich mir gedacht, boah, die hätte ich halt eine Zeitfahrmaschine. Gell. Das war schon super, weil da ist ein langes, flaches Stück. Und ich glaube, so nach vier Stunden denkt man, boah, wenn du da jetzt mit der Zeitfahrmaschine <lacht> drüber musst, das ist, glaube ich, nicht so klasse.
2: <lacht> und im, im Herbst 2020 hat es ja viele Rennen gegeben, weil da ist einiges verschoben worden, das im Frühling oder im Sommer nicht stattfinden hat können. Und da hat es ja dann noch das Race Round Niederösterreich gegeben, in der Herbstedition sozusagen. Was damals auch die österreichischen Meisterschaften waren und wo du ähm, deine Erfahrung, sogar mal, beim,
0: beim Ausfüllen von Lizenzen früh eingesetzt hast, oder? Ja, also da war ich vor der Schwerlock. <lacht> <lacht> da habe ich gut drüber gelesen über die Homepage Und ja, es war eigentlich ziemlich, ziemlich blöd nachher, weil der, der Philipp eben da drüber gestolpert ist, weil du dich halt quasi separat anmelden müssen hast für die Staatsmeisterschaft. Aber ja, das war halt, im Rennen war ich Vierter, oder eigentlich Fünfter, weil da war der, der Robert, Robert Müller, genau, das glaube ich Zweiter waren, oder ein Dritter. Ja. Und der Philipp Keide im Anno von mir, und bei der Staatsmeisterschaft eben sind die zwei noch weggefallen, weil ich mit dir am bin. <lacht> ist ja als kleiner Gruppe, das war schon super. <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen,
2: ähm, ich habe mir es nicht nehmen lassen, dass ich auch den, den Antrag ausfülle auf die, auf die Staatsmeisterschaft. Das, das habe ich schon mitgenommen. Das gehört schon dazu. Das ist
0: schon irgendwie so eine extra Motivation nachher.
2: Absolut, ja. Du bist ja bei den Staatsmeisterschaften fast Stammgast, du bist dann in Christkirchen wieder mitgefahren, 2021. Aber ich glaube, was noch heraussticht, und bevor wir jetzt dann über das Race Round Austria reden, das ja eigentlich jetzt das Highlight war für dich schlechthin, in der letzten Saison, ähm, du hast noch beim Race Across Germany einen 1 stehen auf deiner langen Liste und da wollte man die auch wie es gelaufen ist, welche Variante du gefahren bist, von Nord nach Süd oder genau, genau, von West Genau,
0: Lenzburg, also von Norddeutschland nach garmisch partenkirchen also Nord-Süd, das waren 1.100 Kilometer circa und ja... So landschaftlich ist es einfach komplett was anders wie in Österreich. Es ist einfach ja, flach und dann irgendwann kommen mal ein paar Hügel <lacht> und vor die Berg hörst du quasi auf in garmisch ähm, Veranstaltungsmäßig ist es halt 101. Also ich glaube mit österreichischen Rennen, da, da können wir uns schon glücklich schätzen, dass wir die haben. Ähm, es war eigentlich ein super Rennen. Es war die meiste Zeit waren wir nur am Zeitfahrer und das war eben das, warum wir das gefahren sind, weil ich im Flachen eigentlich alle Probleme gehabt hat, dass ich da mit dem Tempo mitkomme. Und ja, und dann haben wir da gefahren, ich weiß da ist, der Marco Palo ist auch mitgefahren, der ist Zweiter geworden. Und da haben wir schon gewusst, okay, ja, der ist gut. Schauen wir, wie wir da mitkommen. Und äh, da zum Schluss raus nachher haben sie mir gesagt, ja, ich bin Zweiter und so eine Viertelstunde hinter Marco Palo. Ja, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich Gas geben. Und im Ziel nachher, glaube ich, waren wir aber drei Stunden vorher Also meine Betreuer haben wir da ein bisschen, ja, <lacht> in die, ja, also nicht ganz die Wahrheit gesagt, aber sie haben mich halt mit der Motivation halt am,
1: am Hochloss. Ja. Schon ein cooles Rennen, immer die Frage, welche Version, da gibt es ja dann noch die Version quer und unsupported und supported und äh, immer ich mein, ich mein nicht ganz einfach, deswegen fragen wir immer nach, wenn wir so ein Ergebnis sehen, aber sehr cooler Zugang, sich so erinnern zu suchen, um an den Zeitfähigkeiten zu arbeiten. Das hat sich dann auch, und jetzt kommen wir endlich dazu, 2022 beim Restaurant Austria Extreme, bei der langen Version dann auch bezahlt gemacht, weil man doch auch dort viel Zeit am Zeitfach verbringt.
0: Ja, also es war da auch wieder so, dass ich von der Einstellung her einfach zugegangen bin. Ich war noch nie vier Tage am Radl, also es ist überhaupt... Egal, ob ich jetzt am Stockerl stehe oder... Also letzter wollte jetzt nicht unbedingt werden. <lacht> Aber es ist einfach ein Abenteuer gewesen für uns alle. Ähm, schon mit dem Ziel oder dass wir gewusst haben, wenn alles gut geht, sind wir schnell. Das, das wissen wir, dass der Grundspeed passt. Und ja, dann ist halt das Gute beim Rad dass am Anfang eher da das hügelige Flache ist. Das heißt, da wo es körperlich noch halbwegs fit bist, dann, dann habe ich mich da über das Zeitfahren halt. Ja, umgekantelt zu den Berg. Das Zeitfahren ist eigentlich recht gut gegangen, nachher, die ersten paar Stunden oder der erste Tag. Und ja, das Einzige, was uns bei dem Rennen heute halt ein wenig gehabt hat, oder wo wir viel gelernt haben, waren die Schlafpausen. Da, also ich glaube, da haben wir viel Zeit hergeschenkt.
2: Wie war das dann? Habt ihr Schlafpausen gemacht? Zu lange oder zu spät? Was du dann zu viel Zeit am Radl
0: schon irgendwie gelitten hast mit der Müdigkeit? Ähm, also wir haben die erste Schlafpause ähm, da beim Neusiedlersee gemacht. Also so, ich glaube nach 22, 23 Stunden. Das hat eigentlich gut passt, weil das war so um 3-4 Uhr in der Früh. Also da haben wir gemacht, so also ein power 30 Minuten und da wo die Sonne wieder gekommen ist, dann wieder weggefahren. Also das hat gut gepasst. Es war nur nachher da eben bei der Sobot, dass man da nachher wieder richtig dreckig gegangen ist, von der dass ich aber fast Einschlaf am, am, am Radl. Dann haben wir den Fehler gemacht, kurz fünf Minuten mal da gesessen. Dann bin ich gleich geschlafen und da wir wieder quasi ein, ein Tempo zusammengekriegen. Das war schwierig. Und dann haben wir gesagt, so, wir wollen, das, also das Ziel ist, das Rennen finischen. Und dann haben wir einmal am Tag quasi, das haben wir nachher am äh, Fackersee, da, Höhe Fackersee, haben wir angefangen, äh, so zweieinhalb Stunden schlafen, mit Duschen, Umziehen, ein bisschen Physio, also ungefähr so drei, dreieinhalb Stunden Pause. Und dann wieder quasi einen Tag fahren und dann wieder so um die drei, dreieinhalb Stunden Pause machen. Das hat eigentlich gut funktioniert, das heißt, ich war eigentlich nicht mehr müde. Aber ja, im Nachhinein, wenn man so gehört hat, was der, der Philipp Kalter geschlafen hat, ist das halt dann schon wahrscheinlich zu viel gewesen. Aber wir haben es halt noch nicht gewusst, wie, wie vertrockt sich der Körper ist über die ganzen vier Tage. Dein Start war ja in der Früh
2: oder? Genau. Und du hast im Startblock B oder 2, genau, und die, die anderen, ähm, quasi die großen Favoriten, sind dann nach dir
1: gestartet am Abend. Hast du dir den Startblock ausgesucht oder hat die der Nussi so schlecht eingeschätzt? Weil normalerweise war er das schon. Hat er dich gefragt und du hast gesagt, na lieber in den B?
0: Ich habe schon gefragt, also ich habe mir eine E-Mail hingeschrieben, ob das vielleicht gegangen ist, dass ich in der früher starte. Ähm, man denkt, ich bin den ganzen Tag munter, da kannst du eh nicht schlafen. Und dann startest du am Abend, und klein die Nacht rein. Ich schreibe mal ich sage dir, ja, du kannst das aussuchen. und sage, ja, dann bitte in der Früh. Das hat schon vieles einfacher gemacht, glaube ich. Ich habe es
2: dann immer so erlebt, also wenn man halt zu den, zu den Top-Favoriten gehört, dann wirst du von der Rennleitung eingeteilt und kannst das nicht aussuchen. Aber wenn du quasi dich ähm, normal anmeldest, dann hast du bis zum gewissen Grad die Wahlmöglichkeit. Und ich schon gedacht, du bist eingeteilt worden nicht zu den Favoriten, weil das wäre immer im Vorfeld schon erwartet. Das haben wir mit Philipp auch schon besprochen, wie er bei uns war, unlängst, dass ähm, du für mich jetzt als in dem Fall Zuschauer schon so auf der Liste warst, der, der Top-Fahrer und ich gedacht, du wirst du sicher vorhin mitmischen. Und es war dann auch so. Ähm, aber wie gesagt, du hast dir das jetzt nicht groß vorgenommen oder als Ziel gesetzt konkret. Glaubst du, wäre es vielleicht... Wäre noch mehr drinnen gewesen, wenn du direkt das Duell gehabt hättest, weil du warst ja zwischendurch auf Platz zwei und da war der Philipp hinter dir, dann war der Philipp doch wieder vor dir, aber in Wirklichkeit war es jetzt
0: halt viele Stunden auseinander, weil du halt einen halben Tag früher gestartet bist. Also rein taktisch gesehen jetzt kein Vorteil für mich gewesen, weil sie halt alle also Durchgangszeiten von mir wissen. Und die wissen genau, ich bin eine halbe Stunde vorne oder zwei Stunden hinten, keine Ahnung. Uh, wir haben dann einfach unser Rennen gefahren, dass wir es zusehen. Das war, also ich habe mich jetzt weit nicht als, als, als Mitfavorit oder irgendwie da gesehen. Das war, weil, weil ich einfach noch nie so viele Kilometer am Rad gesessen bin. Und ja, im Nachhinein wahrscheinlich rein taktisch gesehen war es besser, wenn du da hinten mitstartst, weil du dich vielleicht auch die ersten, den ersten Tag ein bisschen mit umreißen lässt. Und der erste Tag, glaube ich, der macht am meisten aus. Mit einem vorher jeder hübsch gleich. Aber wie, wie wir vorher
2: schon geredet haben, es kann auch zu viel sein, gell? wie bei deinem Race 100 aus der 1500, was du aufgeben musst, müssen, weil der Druck von dir selber da war. Also man redet einfach im Nachhinein gern drüber, tut Fachsimpeln, tut das Rennen analysieren, wie war es, wie war es vielleicht gewesen, wenn das und das anderes gewesen wäre. Aber schlussendlich war es Platz 3 mit einer Top-Zeit. Und zudem kämen wir jetzt auch noch wenn schon ein bisschen Zeit vergangen ist, gratulieren, oder? <lacht> ja, Glückwunsch. Danke. <lacht> ja,
1: aber du hast gesagt, äh, so dreieinhalb Stunden Pause alle 24 Stunden war, war zu viel. Würdest äh, also alles drumherum einmal jedenfalls wegkürzen, die Physio, das Duschen, das Umziehen. Es ja, war schon geil. <lacht> <lacht> Da du vor der Rah mit einer einzigen Hosen um. Ja. <lacht> aber äh, denkst du, weniger Schlaf wäre auch noch gegangen oder würdest es da vorsichtig bleiben, konservativ bleiben? Es
0: also, war sicher mit weniger Schlaf auch gegangen, aber gesagt, wir, wir haben es auch nicht gewusst. Wir haben gewusst, ja okay, manche schlafen eine Stunde am Tag und fahren noch und manche teilen sich Tag mit Power-Naps auf, der erste Power-Nap hat dann eben nicht so gut funktioniert und dann haben wir gesagt, passt, wir gehen einfach kein Risiko ein, jetzt haben wir einfach mehr. Also die Schlafpause ein bisschen ausdehnen, ähm, dann haben sie eben die erste ein bisschen länger gemacht, das hat eigentlich voll gut funktioniert und dann haben gesagt, passt, dann ziehen wir das so durch und dann sehen wir eben, wo es Wahrscheinlich dann die nächsten Rennen konnten wir hergehen und sagen, okay, man verkürzt die Zeit und schaut, wie der Körper das verträgt Und das ist so ein austesten und einfach ein bisschen ans
1: Limit nachgehen. Durch 1500er äh, hast du ja schon einen Großteil der Strecke gekannt. Wie ist dir dann, also in Selamsee biegt man ab, oder? Wie ist dir dann am, am Teil gegangen, den du nicht kanntest? Also so erster neuer Anstieg, die Gerlos, und dann ist schon nochmal was anderes. Also die 700 Kilometer länger, die... Spielt man schon mal anders, oder?
0: Ja, schon. Vor allem, wenn man denkt, ja, wenn ich da jetzt abwäge, bin ich 200 Kilometer im Zü und dann fahre ich aber nur mehr einen Tag. Das war schon im Kufel, wenn man denkt, ja, wenn es jetzt und dann war es Aber nein, also, die, die Einstellung war so, wir haben uns das Rennen in vier Etappen aufteilt. Da haben wir beim Auto seitlich so kleine Klebelstrafen raufgegeben. Und der erste Teil eben das Floche, so bis, äh, ich glaube, bis steirische Weinstraßen. Das war so das, schauen, dass wir schnell vorbei bringen, das Flache. Ähm, und dann, umso mehr, dass die Berg gekommen sind, umso besser ist man gegangen. Und, ja, also da habe ich mich nachher eigentlich echt gefreut. Vor allem kenne ich vom Training noch. Weil da habe ich nicht so weit von daheim. Und ich war im Mai in dem Jahr äh, in Vorarlberg auf Trainingslager eine Woche. Und habe mir da die Berge ein bisschen angeschaut, also die Strecken. Das heißt, ich habe jetzt gewiss da Bielerhöhe und äh, da Richtung Bregenzer Wald, äh, wie es da ausschaut, und habe mich schon ein bisschen darauf einstellen können. Das war eigentlich ganz gut. Sehr schlau, Nein. sehr gute mentale <lacht> Vorbereitung, ja. Dann
2: erlebst du keine bösen Überraschungen.
0: Ja, vor allem, du kannst dich ein bisschen darauf einstellen, okay, jetzt, jetzt kann ich es rollen lassen bergab, oder da haben jetzt ein paar schwierige Kurven, wo du dich konzentrieren musst. Und bei bergab fahren, da wirst du automatisch müde. Das ist, müde. Bergauf hast du den Puls noch hoch und dann geht es runter und da kannst du nur 30 Grad haben um 12 Uhr Mittag, du wirst trotzdem müde. Obwohl du ein super Zeitfahrer
2: bist und auch von der Statur her nicht jetzt ähm, auf den ersten Blick ausschließt wie der, der geborene Bergfahrer, also du bist jetzt kein Leichtgewicht und auch nicht äh, super klein, sondern halt, ja, wie es für einen guten Zeitfahrer eben ist, ähm, muskulös und groß.
0: Ähm, trotzdem taugst die auf den Bergen besser, oder? Ja, ich muss sagen, heuer eben, weil ich selber rost, wie, wie gut das Zeitfahren gegangen ist. Also, mir taugt das Zeitfahren schon. Äh, aber nur, weil ich das im Bild gehabt wenn du bei mir vorbeifahrst. Das war immer so. <lacht> ja so, <lacht> ja, Scheiße. <lacht> Jetzt trainierst du so viel und dann, ja. Aber drum, die Berge, wir haben daheim viel, viel Berg und mir taugt das da, ja. Vor allem nach uns runterfahren, das, <lacht> aber, Nein, ich glaube, mit dem Zeitfahren ist so ist, ist eine Liebe. es wird immer besser. Mir, mir fällt das halt bei manchen Leuten
2: auf, einfach jetzt optisch, wenn man sieht, wie jemand am Radel sitzt und halt wie die körperlichen Voraussetzungen sind, ähm, Beinlänge, Oberkörper und so weiter. Ähm, das Zeitfahren schaut bei dir nämlich sehr gut aus und deswegen ähm, habe ich das fast jetzt verwunderlich gefunden, dass du eigentlich das gar nicht so gern magst, weil du wirkst so, als du jetzt da richtig taugst und du,
0: du ja. das auch sehr gut kannst. Es war ja heuer beim glaube ich war das, ja. Also 22 halt äh, beim äh, Race Around Niederösterreich, wo ich eigentlich nach einer Krankheit, noch dieser äh, Herzmuskelentzündung relativ lang mit dir mithalten können habe, habe ich mir gedacht, okay, also die Richtung passt einmal. Dann war halt der Ofen aus, aber mit dem habe ich gerechnet, ja. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, also ich kriege keine Nackenschmerzen, äh, die Hände passen, ähm, der Rücken macht alles mit und ja, also wir haben viel getüftelt auch mit der Position, dass das passt. Das ist nicht zu aggressiv, aber doch so, dass ich, dass ich halbwegs gut oben sitze und das manchmal andrücken kann. Ja. Was ich denn noch fragen will,
2: du hast dir die Berge im Training angeschaut, in Vorarlberg, in hall, weil wenn man es nur im Rennen kennt, dann täuscht dir ja manchmal die Wahrnehmung, da ist alles doppelt so steil, doppelt so lang, doppelt so schwierig als im Normalzustand. Ähm, wenn du das jetzt auch so objektiv beschreiben kannst, was waren so die Schlüsselstellen, was war das Schwierigste? Ist es so das Lesachtal, wie für mich zum Beispiel, weil es einfach nervig ist? Oder der Glockner, weil es der Hechste ist? Oder das Verschina Joch,
1: weil es irgendwie voll steil ist und recht spät? Wie war das für die? Oder das Kühltal, weil man zuerst durch Innsbruck nicht verfahren darf und dann. <lacht> das
0: habe ich schon verdrängt, ja, das Kühltal gibt es auch. <lacht> Ja, da ist relativ viel noch da in die Tirol-Foralberg. Ähm, also der Glockner, der hat mir heuer volltaugt. Wir haben da am Nachmittag raufgekommen, so also Mittag, Nachmittag sowas, und der ist echt total super aufgefallen. Dann der Gerlos ist eigentlich eh nicht so lang und nicht wirklich steil. Also der ist, ist ein super Rollerberg. Also was, was beim ganzen Resonant Austria für mich nicht das Lobste war, war der Fernboss, weil eben du kommst eigentlich aus dem Nichts, aus dem, äh, aus dem, aus dem Kanal da quasi raus, und fahrst nachher da auf den Fernbus rauf, da geht's, ich weiß ich nicht, wie viele deutsche Autos da gefahren sind. Einer genervt da wieder andere, und da musst du mit deiner Stadtnummer da irgendwie durchhandeln. Ähm, bist eh schon ein angeschlagen. Und, ja, also das war, das war eigentlich so, da waren wir froh, wenn wir wieder unten Richtung Innsbruck unterwegs waren. Ja. Am besten haben wir eigentlich gefahren die Bieler Höhe. Also da waren wir um sieben in der Früh oben. Wir haben gerade noch die Maut zahlen müssen, es <lacht> ist ja nicht ausgegangen, aber also landschaftlich war das, war das das absolute Highlight. Die Abfahrt vor allem, oder? Ja, das ist, fast, das ist wie ein Stilfserjoch, glaube ich, da runter Richtung Bludenz. Eine Serpentine nach der anderen, das war schon, war schon gewaltig. Ich denke mir, ehrlich immer,
2: wenn man die eben auf der Vorarlberger Seite abfährt, warum ist das nicht einer der weltbekanntesten Anstiege? Wenn im Fernsehen siehst, äh, was die die großen legendären Anstiege sind oder in äh, Radsportmagazinen, wo so die schönsten, beliebtesten Anstiege oft einmal äh, abdruckt werden, das ist sehr selten dabei und ich finde, das ist einfach wirklich echt, echt schön. Vor allem, wenn man dann vielleicht in die Gegenrichtung fährt, die die Serpentinen nach oben von Vorarlberg kommen.
0: Also das habe ich noch nie gemacht in die Richtung, aber das nehme ich mir vor. Also ich weiß nur beim Rennen nachher, da sind wir da runter und ich glaube, ich bin schon jede Serpentine ganz außen gefahren, damit man da oben schauen kann, weil sie ja doch recht steil ist. Und ja, das ist wie, wie so ein Riesenschlang, was da die Straßen aufhören macht. Also echt gewaltig. Scheinbremsen oder Scheibenbremsen oder Fögenbremsen? Scheibenbremsen.
1: <lacht> ich glaube, wir können aufhören, die Frage zu stellen. Da verraten wir nur unser Alter. Ich die Frage stört sich nicht mehr. Ich glaube, es gibt gar keine Frage. Ich, ich habe sie erst Bremsen seit mehr. letztes Jahr die Scheibenbremsen. Vorher <lacht> bin ich noch oldschool gewesen. <lacht>
2: was sind Vögenbremsen? <für> <lacht> <lacht> Irgendwann hat es da mal was gegeben.
1: <lacht>
2: <lacht> aber du fährst auch nur noch Scheibenbremsen, oder? Ja, natürlich. Weil es einfach eigentlich keine Frage mehr ist und weil es keine wirklichen Alternativen mehr gibt, hast heißt aber nicht, dass ich vollends in jeder Hinsicht begeistert bin. Ich Denke, es gibt von beiden Systemen Vor- und Nachteile, aber ich will eigentlich gar nicht zu viel
0: drüber reden, weil <lacht> sonst müssen wir eine Bonus-Episode <lacht> aufnehmen. Der einzige Vorteil ist, wenn es ein bisschen feucht wird in der Nacht, du wirst also eher munter gehalten beim Bergabfahren durch das ganze Quitschen. Das, das ist, stimmt, ja. ja. <lacht>
2: ähm, aber eins nur angemerkt: Falls einmal Race Across America für dich ein Ziel ist, dort brauchst du keine Scheinbremsen, du bremst sehr wenig.
1: Und, ja, Gewicht Ja, aber... Und die paar Abfahrten, die es gibt, die bremst man nicht, weil die, die, die Kurven einen
2: Radius haben von 100 Meter, Das ja. ist ein LKW-gerecht. <lacht> ja. Aber gut, schweife nicht ab. Wir freuen uns, dass man mit guten Bremsen beim Racing und Austriak fahren kann, weil da sind die Abfahrten schon dementsprechend.
0: Geht schon ziemlich um sich teilweise.
1: Du hast es gesagt, Fernpass... Ja, für, für alle ein Thema und wenn man zu einer blöden Tageszeit hinkommt, der Verkehr dort ist, ist, ist wirklich ein Wahnsinn. Und ja, immer jedes Jahr für, für alle schwierig. Ich glaube, das ist gar nicht so, es
0: ist für einen, für einen Athleten selber, aber ich glaube für das Team nur anstrengender, dass die halbwegs vierig kommen, weil durch nachher noch ein paar Ortschaften sind, wo du 100.000 Mal abbiegen musst. Und ja, man ist halt durchschauen. Was sind's? Ich glaube, knappe drei Tage am Radl. Also man ist schon angeschlagen oder nicht mehr so schnell.
2: <lacht> Und man ist irgendwie durch das wenig Schlafen einfach nervlich nicht mehr so stark. Man lässt sich schneller aus der Ruhe bringen oder man wird ein bisschen ängstlich oder man, man ist nicht mehr so sicher am Radl. Manchmal büdet man sich das nur ein, aber es ist einfach wirklich ein Stress, ein mentaler Stress, ganz so schlimmer. Ja. Das heißt, falls jemand fürs das Race Austria plant, ich glaube, das ist ein Punkt, auf den man sich wirklich gut vorbereiten soll. So mental mit gut absprechen, einen Plan haben, da wird man sie wahrscheinlich aus den Augen verlieren. Da kann auch noch mal sein, dass der Radlfahrer sie vom Betreuerauto trennt, weil einer steckt im Stau und einer fährt voraus und, oder umgekehrt. Und dass man selbstständig navigieren kann, dass man Handy mit hat,
0: dass man sie Verpflegung mitnimmt und so weiter. Genau, also wir haben uns die Routen, die Teilstrecken da, haben wir auf den Garmin aufgekladen und aufs Handy, dass ich heute, halt, falls ich kein Auto von unserem Team da sehe, dass ich mich halt ein bisschen da durch der
1: Kämpf. Du warst dann im Ziel, hast deine Zeit gekannt, aber noch nicht deine Position. Du hast noch, wie lange hast du gewartet, bis die Letzten dann im Ziel waren und du deine Position gewusst hast?
0: War gefühlt, glaube ich, bin ich dreimal eingeschlafen, weil ich lange halt nicht schlafen können <lacht> können. <lacht> ähm, Ich weiß nur, dass ich ins Ziel bin. Ich bin zur weg gefahren und das Erste, was war, das von der Nader wäre da gestanden. Ich bin cool, gell. Äh, dann ist der, aber zu mir gekommen dann war ich ein bisschen nervös. <lacht> aber ja, das, das hat der eh sehr gut hingehauen. Ähm, es ist einfach ein bisschen so, du hängst so in der Luft. Du weißt, okay, du bist gut gefahren, du bist jetzt Erster, es kommen nur noch zwei Schnelle. Das heißt, es passt. Und da war es immer so, dass, ich glaube, der, der Philipp da gerade in Innsbruck oder wo war und da war er noch hinter mir. Und dann haben sie gesagt, ja, ein KMH äh, im Schnitt da nochmal auszuholen, das wird schwierig. Aber ja, das, da muss er nachher nochmal ziemlich angedrückt haben. Und er hat halt genau meine Durchgangszeiten gewiss. Ich glaube, das, das ist dann schon nochmal vom Kopf her ganz, ganz was anderes. Und natürlich ist ein gewaltiger Unterschied, ob man tagsüber oder nachts
2: tut fort Weil du bist das letzte Stück, du warst bei dir Tag oder Nacht.
0: Äh, ich bin eigentlich... Ich glaube, ich war um, um hübsch um Mitternacht war mir in Kitzbühel. Äh, und um 8 oder was in der Früh waren wir im Ziel. Du bist die letzten,
2: sagen wir mal, zehn Stunden im Finstern gefahren. Und ein Nacht durchhalten ist voll schwer. abends wenn du irgendwie schon in Ziel bist. Und der Philipp ist das heute halt dann
1: zwölf Stunden versetzt am Tag gefahren. Ähm, das macht schon einmal gewaltig was aus. Und ich habe gerade nachgeschaut, er hat es uns erzählt in der Folge. 107 <lacht> und er hat's ja danach gesagt, die Zwischenzeiten von dir haben ihn halt auch entsprechend motiviert und es ist halt ein bisschen einfacher, wenn man was hat, woran man sich irgendwie klammern kann und wo man attackieren kann.
0: Ich weiß noch, da durch die Nacht durch, also in Kitzbühel ist noch einmal Trainer vorbeigekommen, der Thomas, der war da auf einem Seminar und der ist dann da immer viele Stunden mit dem Radl äh, mitgefahren. Richtung St. Die Hand glaube ich, ist das nachher gewesen. Und da ist es mir nachher echt gut gegangen, weil ich wusste, okay, jetzt geht's heim. Wir kämen nach Salzburg, also es ist nicht mehr so weit. Dann haben wir eigentlich gesagt, wir machen noch in Salföden eine Schlafpause. Da habe ich nachher gesagt, nein, da fahren wir durch. Wir machen das jetzt bis ins Ziel durch. Und dann auf für die Erntner Sodel. Die Sodel super gegangen. Oben umzogen, weil es ja doch eine recht kalte Abfahrt ist. Und dann haben sie ihm gesagt, äh, ja, das Wohnmobil stellen wir unten zum, äh, in, in, äh, in Werfen, zum Kreisverkehr hin, falls was ist, dann fahren wir da zur Und dann die Abfahrt runter, sie sagt, nein, ich fahre jetzt, jetzt durch, wir fahren durch Kuchel durch, ich fühle ins Ziel und will endlich einmal oben vom Rall Und dann war die Opfer so kalt, ich habe dann irgendwie nur noch Blödsinn gekriegt, dass ich irgendwie munter bleibe und dann haben wir da unten nur mehr, glaube für 20 Minuten so ein Powernap gemacht in Werfen. Also das ja, aber ich bin total zufrieden da, Ich glaube, das erste Mal über 2000 Kilometer und bei einem Rennen der Dritte. Ich werde zum Philipp gesagt, das müsste jetzt bei der Ziel bei der Ziele, Siegerehrung nur eine Treppe höher aufgehen. Also da, das passt für mich. <lacht> <lacht> Auch
2: wenn Resultate und gute Ergebnisse und Rennen fahren natürlich eine, eine super Sache sind. Ich ähm, glaube, da sind wir uns eh alle einig. Ähm, Du sprichst schon immer wieder an, dass, dass eben die Herausforderung des Obenteier wichtig ist für dich. Was, was, hat eigentlich so den größeren Reiz für dich? Ist, ist es, der Wettkampf, des Matchen mit anderen, oder ist es einfach wirklich so, Österreich zu leben oder
0: Deutschland zu durchqueren und so ein, ein Obenteier oder eine wunderschöne Route zu erleben? Ähm, ich brauche irgendwie beides. Also, so ein 24 Stunden rennen, das ist einfach was, du bist eigentlich mehr, Körperlich gefordert wie bei so einem Langstreckenrennen, ähm, weil es einfach voll zur Sache geht. Die Wartwerte haben ganz woanders da und es ist einfach so, so ein Kämpfen müsste das, also das taugt man voll. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt dann mit EF irgendwo auf Urlaub hinfahre, sagen wir, ja, da haben wir schon gewesen mit dem Rall, da haben wir mal geschlafen bei der Bushaltestation, bei diesen Länderumquerungen der Durchquerungen. Also das irgendwie gehört beides dazu. Und ich glaube, man muss beides mal gemacht haben. Weil das da mitten in der Nacht irgendwo in Deutschland, in dem Mittelgebirge, wo sie Fuchs und Hengut Nacht sagt. Also das <lacht>
1: Man muss zumindest einmal im Leben gemacht haben. Du hast gesagt, du hast begonnen, unsupported quasi. <lacht> und bist jetzt sehr erfolgreich, sehr viel supported gefahren. Wir haben jetzt im letzten Jahr unsere Liebe zum Unsupported entdeckt. Reizt dich sowas auch? Hast du sowas? am Schirm oder sagst du das mit dem, ich bin ja noch recht jung, da möchte ich das noch weiter ausreizen, besser werden und noch mehr erreichen?
0: Um, also am Plan war es eigentlich gewesen, nächstes Jahr um, das Free Peaks zu fahren, also mal unsupported. Vor allem, ich verlos mir in der Vorbereitung alles aufs Team. Das heißt, ich gehe arbeiten, ich mache mein Training und schaue, dass ich guten Schlaf habe und den Rest den Schirm so vor mir hin und das habe ich das Glück, dass man das das Team eigentlich alles abnimmt. Und dann haben sie gesagt, dass es vielleicht mal nicht schlecht war, dass man auch ein bisschen entspannter zum Rennen hingeht von der Einstellung her, dass so ein Unsupported nicht schlecht war, weil da wird sicher irgendwas nicht so laufen, wie man es geplant hat. Ähm, ja, geplant war es gewesen, dass wir das Rennen fahren, aber jetzt haben wir erfahren, dass wir eben Eltern werden, also ultracycling Nachwuchskind <lacht> Und ja, jetzt werden wir da den Rennplan ein bisschen umstrukturieren und äh, das heißt mehr wieder auf die
1: 24-Stunden-Rennen abzielen nächstes Jahr. Back to the roots. Das sind sehr schöne Nachrichten. Wir gratulieren natürlich, wir sind total überrascht von, von den News. Wir hören das jetzt zum ersten Mal.
2: Aber nachdem das ein sehr persönliches Thema ist, haben wir gesagt, ähm, wenn du es erzählen magst, dann freuen wir uns drüber. und ähm, Das klingt jetzt schon so nach noch Ende von der Aufnahme. Ich möchte jetzt schon noch ein bisschen weiterreden, weil jetzt wird sich für dich natürlich einiges ändern. Wahrscheinlich wird das Training sehr ein bisschen anpassen müssen oder, oder du hast sicher andere Prioritäten. Wie ist das Training generell bei dir jetzt, so zum Beispiel im Winter? Salzburg ist nicht unbedingt bekannt für perfekte Radlbedingungen im Winter. Hermann Mayer, Marcel Hirscher sind Salzburger. Ich glaube, da sind Berge und Schnee irgendwie sehr verbreitet.
0: Trainierst du für drinnen? Trainierst du für auf den Bergen? Alternativ? Ähm, eher mehr alternativ, also Ausgleichssportarten. Also ich dafür, also viel. Ein, zwei mal zweimal in der Woche laufen Aber ähm, einfach mal ein bisschen an deine anderen, anderen Muskulatur hernehmen. Ähm, das braucht aber ein bisschen, bis man da wieder reinkommt ins Laufen nach der Sommersaison. Aber wenn es dann einmal funktioniert, dann, dann macht es auch wieder Spaß. Oder jemals rein <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und halt mit den Tourenschiffen bin ich viel unterwegs, weil da kannst du auch Kraft machen, da kannst du kannst auch schnelle Intervalle gehen. Und ja, letztes Jahr bin ich beim Mountain Attack das erste Mal mitgegangen. Ähm, also ich glaube, vier Stunden bin ich gegangen. Ich glaube, an BUIS habe ich gehabt von 170 Durchschnitt. Also, das war mal ganz was anderes. Aber es macht Spaß. Und ja, das Training wird auch ein bisschen lockerer nachher. Klar, am Home-Trainer trotzdem viel. Und ja, wenn es geht, halt einmal dann raus mit ähm, Gravelbike. Also quer durch alles ein bisschen. Geht sich das bei dir aus, dass du von zu Hause weg mit Skitouren? Also mit Tourenski unterwegs bist? Äh, direkt von der Home aus nicht, aber ich fahre nicht fünf Minuten und bin ich in der Obdau. Und da kannst du nachher schon äh, mit die Turnski Oder ja. mal 20 Minuten, also das, das passt eigentlich. Das finde ich auch ein super
2: Umstand oder eigentlich ein Thema, das hat das für manche Leute ein bisschen schwieriger macht, weil, wie ich früher zum Beispiel in der Obersteimer gewohnt habe, da habe ich von daheim weggehen können, hat man die Ski irgendwie mitgenommen und so habe es noch fünf Minuten an, angeschnallt und bin dann in den Skitour gegangen, ohne dass ich ein Rad oder ein Auto brauche. Und wo ich jetzt in Graz wohnen, müssen die halt um alternativ Wintersport zu machen, Langlaufen oder Skitouren, ähm, mit dem Auto wohin fahren. Und das interessiert mich nicht erstens aus
0: Umweltgründen und zweitens aus Zeitgründen. Ja, weil dann verbringst du die gleiche Zeit, was du trainierst im Auto. Das na. Ja, aber... Aber ich mache das Tourengeher eigentlich auch nur bei uns in der Gegend. Also ich fahre jetzt auch nicht eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwo hin, nur dass ich da jetzt ein weißes viel Lauf. Also das... Ich bin eher mehr... Also jetzt bei so kleine also Trottberg oder was, da, da kannst du rodeln, da kannst du mit den Turnschirchen raufgehen. Also jetzt vor ins Gelände, das, das tue ich nicht. Da habe ich auch zu wenig Erfahrung. Aber es ist aber auch cool, weil du kannst Gas geben, du kannst gemütlich gehen. Also du kannst eigentlich vom Training her hübsches machen, was du am, am Radl Ne, Nicht umsonst hören viele Trainer drauf, auf die Kombination. Ja. Also ich habe seit habe zwei, zweieinhalb Jahren habe ich jetzt einen Trainer. Der hat mich damals, ich glaube da war ich sieben Jahre im Fußball schon trainiert. Der hat damals schon gewusst, Sprinten kann oder nicht, aber halt umso länger <lacht> das rein. Also, das Spiel ist, umso besser ist so er in Form und der hat auch gesagt, man fährt eh genug im Sommer mit dem Rall, also ein bisschen einen Ausgleich machen. Vor allem im Turnier hast du doch Oberkörper auch ein bisschen, das brauchst du auch beim Ultracycling, das ist glaube ich, das unterschätzt man. Und weil umso stärker deine Muskulatur im Oberkörper ist, umso länger quasi geht dein Gewicht nicht auf die, auf die Nerven und auf, die,
1: auf das ganze Skelett. Ja, ich bin auch ein großer Fan von, von Ausgleichstraining. Die äh, Gefahr besteht halt immer nur, nur dabei, dass man dann äh, nur mehr Ausgleichstraining macht und äh, man muss schon noch die Arbeit am Rad auch, auch leisten. Nein, es sind schon noch genug
0: Stunden am Rad, aber das, das ist halt so, das ist schon alltagsschäker. Und da ein bisschen aussehen in der Natur ist schon, ist schon um einiges angenehmer, wie am am Heimtrainer. Auch als Weltmeister, aber.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist ja langfristig für die,
2: für die Gesundheit, für die Skelettmuskulatur ganz wichtig, weil ich man mein, das eine ist jetzt okay, man ist, man ist in einem Alter, wo man sich über, über gute Ergebnisse freut, wenn man Radrennen fährt, und das ist in ein paar Jahren im Leben irgendwie das Wichtigste, aber irgendwann freut man sich einfach, wenn man eine aufrechte Haltung hat, eine gesunde Wirbelsäule, und das Geht halt irgendwann verloren, wenn man gar nichts dafür tut.
1: Sagen wir, wie man dollungen hat.
2: <lacht> ja, <lacht> der <Podcast> Moment fällt <lacht> mir auf, dass ich ganz schlecht sitze gerade.
0: Vielleicht ich deswegen ist mir das eingefallen, dass ich das jetzt sagen muss. Jetzt wird alle einen da, oder?
2: Ja, aber es ist schon oft ein diskutiertes Thema. Man wird nicht schneller Radl fahren, wenn man einen starken Rücken hat, aber... Man kann es halt vielleicht schmerzfreier, länger, besser am Radl sitzen, oder es ändert sich aktiv einfach gar nichts, aber man hat zehn Jahre später wahrscheinlich spielt man dann einen Unterschied. Aber wir wissen ja, viele Menschen kennen sich nicht für was motivieren, wo man erst in zehn Jahren einen Unterschied sieht, sondern die wollen sofort <lacht> Ergebnisse und dann trainiert man halt auf 20 Minuten mehr am Radl und verzichtet aufs Oberkörpertraining. Ich kann das eigene Erfahrung sagen.
1: <lacht> <lacht>
2: Bei wo was du jetzt schon erlebt hast bei Rennen oder bei deinen Touren. Was waren so die wichtigsten Sachen, die dir irgendwie hängen geblieben sind oder die Sachen, die du gelernt hast oder die, die man vielleicht andere Leute weitergeben kann, die, die sich auch für den Sport interessieren?
0: Ähm, also zuerst einmal, es wird sicher irgendwas nicht so kommen, wie man es jetzt ausgemacht hat. Also es wird die erste Nacht nicht so klasse sein, die zweite wird wahrscheinlich ein bisschen besser ähm, aber das Wichtigste ist einfach, dass man ein Umfeld hat im Alltag. Äh, Trainingskollegen, äh, äh, Spätzln, ähm, mhm. vor allem Familie, die, die es da einfach voll mithelfen. Weil alles allein stemmen wir, das, das wird im Alltag nicht, nicht möglich sein. Und es wäre auch einen Tag geben, wo man heimkommt von der Arbeit und jetzt halt lieber auf die Couch haut äh, und sagt, nein, heute tue ich nichts trainieren, wo man halt dann Leute braucht, oder ich habe die Eva zum Beispiel, die, die dann sagt: na du hast jetzt das Radl, dann geht es dann nachher ein bisschen. Wenn du nachher nichts tust und dann legst du ins Bett, dann bist du eh wieder zu wieder. Weil denkst du scheiße, jetzt wieder ein Tag nichts da. Also das Team, glaube ich, oder das Umfeld, das ist ganz wichtig. Ähm, und ja, und ich glaube, es ist nicht so, dass man jetzt hergehen muss, man muss das beste Radl kaufen, das teuerste Radl und den schnellsten Anzug oder was, es ist einfach um das, es geht ums Fahren. Das glaube ich ist das Wichtigste. Wenn man dann mit einem etwas älteren Radl wenn man überholt, mit einem neuen dann motiviert das nur mehr.
2: <lacht> sehr schöne sehr schöne Botschaft, ja.
0: Es geht ums Fahren und nicht ums gut ausschauen oder ums schöne Radl. Und wo ich muss ich nur sagen, also wenn man eine Zeit von Maschinen zulegt, dann braucht man unbedingt eine Scheiben. Also Das
1: <lacht> habe ich mit,
0: äh, mit Philipp schon mal diskutiert, man braucht eine Scheiben. Ja, das,
1: das ist klar. Und äh, es geht schon abends gut aus. <lacht> es hat ja schon Leute gegeben, angeblich, die mit 28 Jahren schon Ram-Sieger waren. Du hast gesagt, nächstes Jahr einmal hauptsache 24 Stunden Rennen, aufgrund der familiären Situation. Aber längerfristig steht es am Plan oder ist es ein entferntes Ziel oder hast du da ein Auge drauf geworfen, das Ram oder allgemein wie sind die Pläne?
0: Also ich sage mal so, es schwebt im Kopf. <lacht> ich glaube, jeder Skiführer, äh, Skifahrer, der was einmal Rennen fährt, der würde die Streifen runterfahren. Wir haben jetzt erst einmal geredet, es ist jetzt wahrscheinlich nicht das, äh, wo die schönsten Fotos gemacht werden, wo am meisten Leute zuschauen. Aber ich glaube, irgendwann, wenn man das Finanzielle irgendwie auf die Füße stellen, dann ist das sicher so wo man wo wir umfahren möchten, ja. Die Quali hättest. Die
2: Quali läuft jetzt wieder zwei Jahre. Ja. Wie oft hast du die Quali schon per E-Mail zugeschickt? Ich kriege nach wie vor irgendwie ein paar Mal im Jahr kommt eine E-Mail, wo steht, herzliche Gratulation, du bist zum RAM qualifiziert. Wobei, wenn man einmal RAM gefinisht hat, ist man so, ein halt Leben lang qualifiziert. Aber Könnten Sie eigentlich aus dem Verteiler nehmen? Aber Ich finde es lustig, weil es bei ganz viel Radelkollegen immer wieder sich, wenn sie sind irgendwie auf Facebook posten oder auf Instagram, dass schon wieder die
0: Quali-Urkunde gekriegt haben. Du müsstest da schon einen gescheiten ja, Ordner ja. voll haben, oder? Also Einmal habe ich es mal ausgedruckt, das war die erste, die war nach dem Glockenamen, noch ein Ultra damals. Ähm, da habe ich auch nicht gekriegt, die habe ich ausgedrückt. die liegt irgendwo und sonst, ja, kann man halt die E-Mails. Ja, also ich weiß, ich darf jetzt noch ein Ra, wieder zwei Jahre lang fahren. Ja. Wie gesagt, wenn sie das alles ergibt, dass finanziell, glaube ich, ist es ja nicht so ohne. und Aber ich habe mich bis jetzt eigentlich nur zu wenig damit beschäftigt. so Wie läuft das ab mit Transport rüber nach Amerika? Und, ja, aber vielleicht können wir nachher noch auf einen kurzen Kaffee noch schatzen. <lacht> Sicher.
1: <lacht>
0: Wie ist jetzt nur noch
2: spontan, die eine Geschichte eingefallen, so eine lustige Anekdote von der Alexandra Meixner, die das Frame nicht kennt hat. Und das ist halt <lacht> Radlrennen gefahren und dann ist sie das erste Mal das Rad gefahren, weil sie das vor der Haustier vorbei bei ihr da haben die Strecken geht und dann hat sie gesehen, aha, da sind Radlfahrer und Autos unterwegs mit Blinklicht, was ist los? Dann ist sie ein Jahr später selber mitgefahren und dann hat sie plötzlich das E-Mail gekriegt mit der Quali-Urkunde fürs RAM und dann hat sie sich gesagt, aha,
0: Ram, was ist das? Klingt spannend. <lacht> <lacht> also das erste Mal mit, äh, mit Ram äh, konfrontiert bin ich geworden, da hat der Gary Bauer also der ist das mal gefahren und der ist ja aus Hallen, also quasi die Nachbargemeinde. Und da haben wir den Vortrag für einem angeschaut. Ich glaube, komplett irre, was die machen. Ja, nicht überlege ich selber. Aber ich glaube, das gehört irgendwie dazu. Dann können
2: wir uns gern noch zusammen setzen und plaudern. Klingt gut. Dann schalten wir den Rekorder
1: aus, oder? Ja. Oder sind wir? Jetzt kommen die, die streng geheimen Geheimen. Infos. Ich bin Notizblock schon rausgekommen. Ja, ich werde meine Ohren auch spitzen, weil ich habe auch so eine E-Mail in meinem Postfach von meinem grandiosen Ranheier. Und ja. Danke vielmals fürs Kommen. Wir wünschen dir und der Eva und dem Baby alles, alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg am Rad. Und ja, danke vielmals fürs Vorbeischauen.
2: Und dass du eine gute Balance findest
0: zwischen dem Sport und der Familie, vielleicht macht es mir ja nur schneller. <lacht> <lacht> Nein, danke für die Einladung und echt cool bei euch da gewesen sein.